0: Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente en nuestro programa Aquí Ahora por la 95.3 FM de La Exitosa. Es un placer, como siempre, acompañarlos en este día tan bonito con temas que nos llenan siempre de alegría, de ilusión, que nos entusiasman, que nos hacen sentir que estamos aquí por un, por un motivo especial, para dejar un mensaje a todos, ¿no? que nos escuchan. Eh, hoy Ana no se encuentra con nosotros en cabina, está eh, con algunos compromisos, así que les habla el día de hoy Sandra Piccinini recordando sus redes sociales arroba soy Ana Lucía Herrera y arroba sandra is happy life hoy tenemos un programa bellísimo hoy vamos a hablar sobre eh, cómo ser mansos sin ser mensos así se abre el programa de hoy y para ello tenemos a Romina Martucci nuestra invitada a quien damos la bienvenida ella es facilitadora de la alegría trabaja con PNL es sanadora energética es practicante de Theta Healing y a su vez a través de esa práctica se está desarrollando como médico intuitivo. Además es mi prima y la amo con profundidad. <risa> Así que bienvenida Romy, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola mi Sandra, bueno gracias,
1: eh, agradecida por esta invitación. Eh, me encanta estar acá con ustedes hoy. Y pues bueno, como decías, eh, siempre con, con temas lindos, con temas que nos llenan, eh, llevando como que ese poquitito de lo que hemos aprendido eh, a los demás eh, como una lucecita, ¿no? Para Así que es. para que puedan como que eso, ir como eh, tal vez como hasta definiendo eh, por qué
0: lado eh, desean como que tomar ese despertar. Así es. Y tenemos algunas preguntas hoy eh, como para este programa. Eh, y les recuerdo también que nos pueden llamar a cabina al 227-0953 o nos pueden escribir a nuestras redes sociales si tienen alguna consulta durante el programa. Eh, hablábamos un poquito de, de, de cómo nos sentimos, eh, si nos sentimos tontos, si nos sentimos eh, mensos cuando somos demasiado buenos, ¿no? Cómo, cómo determinar... Eh, ¿Hasta qué punto yo debo accionar en pro de una persona o en pro de una situación sin que eso me haga sentir este, que estoy siendo demasiado permisivo? Ok, eh, yo creo que primero que todo eh, lo más importante es definir
1: o tener claro la definición de lo que es ser buenos para nosotros mismos ¿no? a veces eh, asociamos, eh, soy bueno pero me debilito o soy bueno pero me, me vuelvo totalmente vulnerable ¿no? ¿Sí? entonces eh, entender o mejor dicho vamos a tratar de divorciar esos dos conceptos porque ser bueno es simplemente ser como, como nosotros vinimos al mundo eh, vamos a decir que, que todos nacemos buenos o que todos tenemos una parte rescatable eh, o recuperable. Así que eh, partiendo de ese punto de fe, ¿OK? Eh, podemos decir que esa parte eh, buena no nos va a hacer débil. Eh, simplemente es mostrarnos cómo somos sin darnos con el látigo, ¿No? Sí. Eh, entender un poquito que tal vez podemos tener nuestros en eh, nuestra nuestros rasgos en evolución, nuestros defectos, nuestras eh, nuestros ups and downs y con eh, con todo y eso podemos como que rescatar esa parte positiva, mostrarnos tal como somos eh, liberarnos de tantas máscaras no que es lo que ocurre durante toda nuestra vida, Pero nos que... vamos poniendo y llenando de máscaras que nos hacen sentir el fuerte, el poderoso creamos esa, ese personaje que realmente no somos nosotros mismos, exactamente y entonces sentimos, no, ahora sí no importa eh, es más, nos olvidamos de ser buenos, nos olvidamos de nuestra bondad, porque nos sale más cómodo en este mundo terreno eh, como conectarnos con bueno sabes que yo, eh, yo estoy empoderado yo estoy soy un duro o estoy y resulta que puedes empoderarte mostrando
0: tu, tu bondad ok tu parte buena o sea que estaríamos hablando más bien de desaprender cosas que por el camino hemos o bien adoptado de de otras personas, porque muchas veces ni siquiera son nuestras esas actitudes o esas personalidades eh, ir encontrándonos a nosotros mismos en esa esencia que nos viene desde el momento de nuestro nacimiento como bien decías antes, eh, nosotros nacimos entendiendo que lo teníamos todo, que éramos provistos de todo lo que necesitábamos eh, y de repente nos soltaron en un mundo en donde nos dijeron, tienes que salir a luchar, tienes que salir a enfrentarte a un mundo difícil, tienes que quizás decir ciertas mentiras para poder eh, salvaguardarte de situaciones complicadas uh -huh. y, y claro, nos fuimos creando eso ese, ese personaje que sí es parte de nosotros pero que no es en esencia lo que realmente somos, entonces el llamado quizás como tú lo planteas y estoy 100% de acuerdo contigo Romy, es es re recordar, ¿no? recordar lo que pasa es que Ahora cuéntame un poquito cómo, cómo se maneja eso en la vida del día a día, ¿no? Porque muchas veces empezamos a soltar todo eso y cuando salimos al mundo eh, somos incluso hasta criticados, ¿no? Porque somos como, bueno, pero esta qué tonta es, mira, se la volvieron a hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo salvaguardar nuestro interior cuando eso sucede? Eh, nuestros ups and
1: downs y eh, con todo y eso podemos como que rescatar esa parte positiva mostrarnos tal como somos eh, liberarnos de tantas máscaras ¿no? que es lo que ocurre durante toda nuestra vida Correcto. nos vamos poniendo y llenando de máscaras que nos hacen sentir el fuerte el poderoso creamos esa, ese personaje que realmente no somos nosotros mismos exactamente y entonces sentimos no, ahora sí no importa eh, es más, nos olvidamos de ser buenos nos olvidamos de nuestra bondad porque nos sale más cómodo en este mundo terrenal eh, es. como conectarnos con, bueno, ¿sabes qué? Yo, yo estoy empoderado, yo estoy, soy un duro o estoy, y resulta que puedes empoderarte mostrando tu, tu bondad y ¿okay? tu parte buena.
0: O sea que estaríamos hablando más bien de desaprender cosas que por el camino hemos o bien adoptado de de otras personas, porque muchas veces ni siquiera esas actitudes o esas personalidades, eh, ir encontrándonos a nosotros mismos en esa esencia que nos viene desde el momento de nuestro nacimiento. Como bien decías antes, eh, nosotros nacimos entendiendo que lo teníamos todo, que éramos provistos de todo lo que necesitábamos, eh, y de repente nos soltaron en un mundo en donde nos dijeron, tienes que salir a luchar, tienes que salir a enfrentarte a un mundo difícil, tienes que quizás decir ciertas mentiras para poder eh, salvaguardarte de situaciones complicadas. Uh -huh. y, y claro, nos fuimos creando eso, ese, ese personaje que sí es parte de nosotros, pero que no es en esencia lo que realmente somos. Entonces el, el llamado quizás, como tú lo planteas, y estoy 100% de acuerdo contigo, Romy, es, es re recordar, ¿no? Recordar. Lo que pasa es que... Ahora cuéntame un poquito cómo, cómo se maneja eso en la vida del día a día, ¿no? Porque muchas veces empezamos a soltar todo eso y cuando salimos al mundo eh, somos incluso hasta criticados, ¿no? Porque somos como, bueno, pero esta qué tonta es. Mira, se la volvieron a hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo salvaguardar nuestro interior cuando eso sucede? Eh, yo creo que es importante ver
1: nuestra responsabilidad, ¿ok? Eh, en el sentido de que siempre como que eh, estamos nosotras autoevaluándonos, ¿no? Y, sí. y a veces ni siquiera la gente está pendiente. Así como tú dices, ¿cómo no sentirme tonto? Eso viene siendo algo de un trabajo interno. Ok. okay? Eh, yo pienso que separarnos del victimismo eh, también nos puede ayudar muchísimo en esta parte. Eso va muy de la mano con el tema de amor propio. Sí. Okay? Que es como justamente esas sombras de las que hablábamos, esos disfraces, al quitárnoslos, obviamente nos vamos a sentir como al desnudo. no Ajá. Eh, Sin embargo, podemos como que empezar a abrazar eh, a aceptar eh, a enamorarnos o reenamorarnos de nosotros mismos y en esa medida es que vamos a poder ir avanzando eh, al final nosotros pensamos que con todos los disfraces eh, vamos, sí. vamos rapidísimo ¿no? y que vamos avanzando un montón y resulta que no es, es como un freno más quizá, bien que quizá tenemos quizás vamos
0: avanzando en el, en el plano físico Claro. Pero luego luego vienen esos, esos, esos aprendizajes, porque no lo vamos a llamar de otra manera, uh -huh. en donde muchas veces no, se nos quita todo lo que hemos construido, eh, perdemos, perdemos todo lo, lo tangible y quizás es para que precisamente volvamos a lo intangible, no volvamos a ese trabajo interior que es el que finalmente no, nos permite ser libres de incluso esas situaciones externas que cuando... Te conoces y te amas, como bien decías, cuando has, has, has trascendido el amor propio, puedes soportar incluso hasta que seas eh, etiquetado de una manera y no, y no hacerte parte de esa etiqueta, ¿no? No, no así comprarla. Es, así es. Eh, también es un poco
1: como. te deja de importar. Sí. Eh, parece mentira, pero sí. eh, cuando realmente como pasas esa delgada línea, ¿no? Uh -huh. Te deja de importar. Es como que. O mejor dicho. Hay miles de cosas más que cobran importancia en tu vida. Entonces comienzas como a, a, a sentir que no necesitas de todas esas cosas que te hacían sentir que okay, estoy en control ¿no? correcto eh, y puedes como liberarte un poco eh, cuando decías el tema de las etiquetas me parece muy importante eh, sacar a relucir el tema de esas etiquetas que nos ponen nuestros padres nuestros maestros eh, incluso abuelitos ok eh, y es muy importante eh, poner yo diría que un filtro allí eh, si, si tenemos oportunidad para nuestros hijos y en nosotros que ya hemos sido marcados de alguna manera con esas etiquetas, las venimos arrastrando y en nuestra adultez tienen que ver con esas máscaras, eh, que nos hacen sentir como, si yo me quito esto no soy bueno, o qué tonto voy a quedar, qué me si digo lo que
0: siento, entonces ya soy malo. Ajá, ese tipo de etiquetas de, no, es que él es, él es,
1: él es muy miedoso. Uh -huh. Entonces creces con toda esa historia de que tú tienes miedo, tú tienes, bueno, pero ¿por qué tengo que crecer de esa manera? O los hombres no lloran. Entonces, Exacto. wow. ¿Por qué? Uh -huh. Entonces, si lloro, me convierto en malo o en débil o en, ¿por qué? O sea, la idea es más bien reencontrarnos con esa esa parte genuina de nuestro ser eh, que bien puede ser enfocado, o sea, la parte emocional y espiritual también, ¿no? Como hacer las paces con nosotros mismos.
0: Así es. Hacer las paces con nosotros mismos y, y dejar de juzgarnos, ¿no? Que lo hablábamos un poco antes del programa. Eh, la necesidad constante de generar un juicio hacia nosotros mismos muchas veces peor que, que el exterior, ¿no? Eh, sí. Y eso y eso es algo que eh, obviamente nos complica luego las relaciones interpersonales, las relaciones laborales, porque no, nos pone en una posición de, de victimismo 100%, ¿no? Sí. ¿no? No podemos tener una relación sana con los demás. ¿Cómo podemos, tú que eres senadora energética, eh, Romy, cuéntanos un poquito cómo nos puede ayudar? hacer una sanación a nivel energético cuando nosotros queremos eh, fortalecer nuestro interior eliminando, como hablábamos antes, esas máscaras exteriores que nos hemos
1: impuesto. Ok, antes de entrar en la parte de, de la sanación energética, quería comentarte que... O, o comentarle al público es que también que, que hicieran como este pequeño ejercicio de cuántas veces o, o incluso durante el día nos decimos a nosotros mismos que tonto fui en tal momento, Exacto. ¿no? Y es como eso que hablabas de juzgarnos. Uh -huh. eh, incluso a veces hasta tenemos un problema con nuestra pareja y lo que tratamos es como de buscar ese momento que nos haga sentirnos fuertes. Y cuál es ese momento cuando nos hirieron, cuando en vez de Ajá. más bien liberar y, y comenzar a conectar con esa parte bonita de esa persona, pero es como no querer ceder, okay. ¿no? Entonces esa parte también es importante, incluso en los trabajos, o sea, como poder uh -huh. como, ¡hey! Vamos a, a liberar esto, no, no nos hace más fuerte sentirnos soltar, todo el soltar tiempo en control, control. exactamente. Uh -huh. Eh, quería acotar eso y eh, con respecto a las sanaciones, recordemos que estamos compuestos de varios cuerpos: cuerpo, eh, digamos, cuerpo físico, emocional, etérico, eh, cuerpo energético. Estas eh, sanaciones energéticas eh, con las que yo trabajo, eh, que son las terapias del amor de Sofía Gil, eh, lo que hacen es trabajar la parte de desbloqueos. Okay. Okay, y activaciones eh, Justamente son desbloqueos Que logramos allí Relacionados a todo este tipo de máscaras De títulos Sí, de, que lo tenemos
0: todo en nuestro inconsciente Porque no lo que no lo estamos, no lo tenemos en nuestro consciente Pero sí decidimos Desde esa posición inconsciente Exactamente Y eh, trabajamos
1: niño herido eh, Trabajamos códigos sagrados Bueno, es súper, súper profundo el trabajo que se hace Pero ciertamente es así Para ir como a esa parte en gaveta Entada, okay. esa parte allí guardada, a veces es como la basurita bajo la alfombra sí. que vamos allí dejando y a
0: veces no, no la queremos ni tocar, no queremos ni sacar eso. Claro, de porque eso es como el monstruo debajo de la cama, eso es como sí. el, el, clo el, el monstruo que está escondido dentro del closet y qué bonito ese acompañamiento, Romy, tener la oportunidad de hacerlo en compañía de una persona que te pueda guiar, ¿no? Porque muchas veces sentimos ese llamado a... a a ir hacia adentro de nuestro ser y realmente quitarnos todas estas estas limitaciones, pero qué difícil es hacerlo cuando, cuando no, no tienes esa guía, ¿no? En mi caso yo eh, lo hice inicialmente muy... Muy sola, ¿no? Eh, a través de audiolibros, a través de libros que leía, pero claro, no es lo mismo cuando cuando sientes la, la, la posibilidad de acompañarte en ese proceso, ¿no? Porque realmente es un proceso muy tenebroso, ¿no? Hasta oscuro. <risa> Sí. Hasta oscuro. Sí
1: es, sí, es importante el acompañamiento. Sin embargo, el despertar es como muy subjetivo, ¿no? Uh -huh. Se va dando en cada quien y es algo como que te lo dice muy, muy tu ser interior, eh, tu intuición. Y lo hagas como tú dices, guiada por un audiolibro o que encuentres a la persona, siempre va a ser como la manera correcta. Okay. Eh, tu Tu alma va como a saber. ¿No? Okay. Eh, yo creo que ya lo debes haber experimentado. Es un poco como sí. irte conectando con esa parte. A lo mejor al principio no estamos seguros del todo de que es un despertar, pero luego vas como viendo no, esos cambio. Al, al principio
0: es me estoy volviendo loca, socorro. Claro. Y como que mejor <risa> que vuelvo me a mis llueve. máscaras. No sí, les pasa. Sí, total. Mejor vuelvo. No no, sí, sí, no, 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 no. Esto está como complicado. No, no, sí. Lloras sí, mucho, sí. te sientes muy vulnerable, te sientes en un mundo que no, ¿Te que no es tonto? el que conoces, te sientes muy tonto, estás rompiendo uh -huh. con todo lo conocido. Exacto. Eh, con lo cual muchas veces sientes como esa necesidad tipo Matrix de decir, hey, creo que vuelvo a la pastilla esa <risa> <Sí>. <risa> que me mostraba a todo. Mejor, exacto, exacto. Que me mostraba todo lo conocido, ¿no?
1: Así es. Eh, yo creo que cuando nos damos el permiso de, de aceptar esa parte del despertar, ahí es cuando ocurre la magia. Empezamos como a decir, Ah, no, pero sí, soy buena, soy Exacto. distinta, soy diferente, porque yo tenía todo esto dormido, incluso hasta nuestros dones. Eh, ya hablando como más de la parte espiritual, ah, sí. ¿no? Es como, eh, esto estaba como guardado, eh, pero no se ha ido del todo. Exacto. Entonces es como ir quitando las capitas y ahí va saliendo el verdadero yo. Y cuando nos reencontramos, cuando abrazamos ese verdadero yo, decimos, wow que pero, me estaba perdiendo. Pero porque exacto, porque yo no no podía contarle a la gente lo buena que soy.
0: Exactamente, ¿no? exactamente. Y y tú tú dices ahora algo que es muy importante resaltar y es por qué no decirle a los demás lo buena que soy. Eh Muchas veces, y ahí entra mucho la vulnerabilidad, ¿no? Sentimos que si lloramos, si manifestamos nuestras emociones, eh, somos débiles. Y resulta que yo siempre he dicho que la vulnerabilidad en todos los planos, incluso en el, en el plano laboral, eh, es una fortaleza enorme, porque mm, implica o, o presenta a una persona que realmente se está mostrando tal y como es, ¿no? Entonces, eh, sí sí me parece súper importante que resaltar que el hecho de decir a los demás o sea, de ser bueno, de ser, eh, de ofrecer el lo mejor de ti, no te limita a decir en determinados momentos cuando algo debe detenerse, cuando algo debe cambiar, cuando algo, eh, porque desde el amor puedes tener esa comunicación sana hacia la otra claro persona. Y, sin, y eso no hacerte sentir este mal en ningún momento, ¿no? Claro que sí. Eh, incluso está
1: muy trillado esto de aprender a decir que no. Exacto. Pero es eso, es poner límites sanos, eh, saber que, que podemos tener como esa inteligencia Así es. eh, para no dejarnos, no me gusta llamarlo pisar, pero sí es como un poco ese juego de saber como, hey, yo puedo decir mi verdad. Yo tengo derecho a, a dar mi opinión, a dar mi punto de vista y no por eso voy a a convertirme en mala o a perder esa nobleza, ¿ok? Es como ese juego, eh, y sobre todo en la parte laboral, a veces eh, sentimos como, no, pero eh, que me ha ocurrido a mí en particular, es como, no, pero no, no quiero eh, quedar muy engreída. Uh -huh. Y resulta que es un poco hey, pero sí puedo eh, reconocer mis capacidades. Así es. Eh, si sí puedo, tengo el derecho y el deber incluso de decir soy buena en esto. Pero eso nos
0: cuesta a veces, ¿no? Es como un lo poco. Que pasa es que, lo que pasa es que ahí se nos confunde un término que, que yo creo que fue muy mal utilizado y es el ego. Entonces es como, ay, es que esta es una ególatra porque. Sí. No, 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 perdón. O sea, el reconocimiento personal no tiene nada que ver con el ego. No, de hecho hay ego. Eh, el ego, el eh, ego eh,
1: bueno. Exactamente, y el ego malo. Exacto. Podemos usarlo como nuestro mejor amigo o nuestro peor es, enemigo. Exactamente. Así es. Eh, yo creo que, que el tema de, de también eh, no, no, no confundir esa parte de, de, o sea, al ceder, por ejemplo, en, en la parte laboral, hay veces que, que, bueno, tal persona me cae mal, entonces yo no voy a pedir una disculpa, yo no voy a... O sea, es como quitarnos todos esos esas limitantes, esas, esos, esos pensamientos limitantes, son pensamientos sí, que al limitantes. al
0: final obviamente te
1: dañan solo a ti exactamente y te, y te confunden te hunden te entonces es mejor como dejar eh, vernos como somos eh, quitarnos todos esos como hablábamos de esos latigazos que nos damos sí, a diario sí. eh, y ir recuperando esa, esa seguridad esa tranquilidad de que hey yo puedo hablar de, de lo que para lo que soy buena puedo eh, decir que no sin herir, como tú me decías, eh, yo puedo y también en relaciones familiares, en, en, en lo que sea, es como simplemente nuestro punto de vista y poderlo...
0: Claro, porque cuando marcas esa distinción eh, estando bien en tu interior, estando equilibrada, eh, ahí es donde no, no se produce la herida en la otra persona porque cuando dejamos correr eso entonces nuestros pensamientos eh, comienzan a taladrarnos porque un, es un taladro mental la que nos metemos y estamos constantemente oye, pero es que esta persona siempre se aprovecha de mí, es que esta persona nunca es la que me llama, siempre soy yo quien le llama o siempre nos soy yo quien todo le invita personal. nos tomamos sí. todo personal y posiblemente la otra persona ni siquiera es consciente de ese, de ese discurso que yo tengo en mi mente eh, que, me, que me desaprueba, porque además muchas veces decimos, es que claro, yo no le importo porque no me llama, por ejemplo, uh -huh. y siempre soy yo la que da. Entonces soy tonta porque soy yo siempre la que da, ¿no? Y, y eso con una conversación sana, antes de llegar a ese punto, se, se subsana, porque la otra persona seguramente te dirá, oye, Romy, si es que yo ni siquiera me había dado cuenta de que tú siempre eres quien, eres quien me llama, ¿no? Eh, exactamente.
1: Sí, es algo tan digamos tan sencillo como eso es como aclarar y, y, y todo fluye algo que comentabas a veces estamos tan metidos en ese círculo eh, como vicioso de pensar que ellos me hacen a mí y yo uh -huh. pobrecita yo
0: de eh, mi mente
1: caótica y resulta que y resulta que viendo todos desde ese punto de caos también lo que hacemos es olvidar nuestros propios gustos, nuestros propios intereses y, y a veces estamos desconcentrados en complacer a los demás. Eh, eso también es, es gravísimo porque a veces es como una ayuda desenfrenada que no podemos parar. Entonces es como, wow, ¿por qué no? Eh, eh, también eso es un punto de amor propio, sí. de, de dejar de ser mensos eh, y, 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 y simplemente y no estamos dejando de ser buenos. Eh, yo no diría egoísmo, sino amor propio. Correcto. Es como eh, también como hacer las paces con esa parte y decir, bueno, yo puedo ayudar a esta persona, pero sin olvidarme de mí, de mí mismo, ¿no?
0: Correcto. Siempre, siempre digamos, poniendo tu integridad, tu tranquilidad de primero. Uh -huh. Lo que pasa es que eso en un mundo eh, que se ha vuelto tan acelerado, tan agitado, en donde tú escribes un WhatsApp y a los tres segundos tienes una respuesta, eh, se ha hecho también más difícil, porque es como que... Mm, para quienes estamos buscando también tener una vida un poco más en calma, hay personas que no lo comprenden, ¿no? Y entonces a lo mejor puedes tener eh, muchas intenciones, muchos deseos de aportar más tiempo de ti a otras personas, pero literalmente no puedes. Porque tocaba de decir algo eh, muy valioso, y es que si yo me entrego a los demás sin cuidar de mí, eh, no voy a poder estar para nadie al final. O sea, que, que sería incluso egoísta. Eso sí sería Eso sí egoísta. Sería
1: egoísta Eso sí sería
0: egoísta. Entonces, ahí es donde, donde los conceptos se confunden,
1: ¿no? Sí, porque son como líneas muy delgadas. Eh, pero, por ejemplo, en el tema de... de, de este... De este apoyo que podemos como que dar a los demás a veces también se vuelve muy subjetivo porque, como tú decías, hay gente que no entiende que yo quiero como, o sea, como que uno quiere apoyarlos. Recordemos que tenemos que respetar eh, el proceso de cada quien. Hay veces que yo entro hablando con alguien y entonces empiezo a hablar de la parte espiritual. Correcto. Tal vez la persona no está para nada en ese despertar y dice, eh, esta persona está, pero... <risa> ¿Qué le pasó a ella? Eh, o sea, ¿de qué me está hablando? De que, sí, exacto. Claro. Entonces, eh, ese tema de los procesos también es muy importante ver que si la persona de pronto está en un proceso de, de, de sus máscaras a todo dar obviamente no va a se sí, va a estar en a querer, no va a querer uh -huh. pero a todo el mundo le llega como su momento y yo creo que que, que estamos en este, en este plano terrenal para eso, ¿no? Si este, sí, es. no estaríamos ya como todos por ahí volando iluminados. Así es, así ya que, no estaríamos en este
0: plano, ya exacto. se habrían acabado todos los exámenes. <risa> exacto, entonces
1: yo creo que es un poco como eso, respetar eh, los procesos de cada quien y, y entender que no todo el mundo va como ya eh, de la mano con X proceso, ¿no?
0: Así es. Mira, por aquí mi mamá nos comenta que sería súper interesante presentar casos reales obviando nombres de las personas por supuesto, pero sí resaltando sus experiencias de mejora. De
1: en cuanto a las sanaciones? Sí. Eh, bueno, sí, la, las sanaciones energéticas. Eh, hay veces que, que las personas eh, confunden un poco esto con el tema de. Ay, esta, esta mujer me va a leer las cartas del futuro. Sí, pasa como con la hipnosis, pues. Sí, este, <risa> porque son temas que, aunque ya las personas se han abierto muchísimo y sí. ya no son realmente tabú como tal, sí. este. Um, eh, son respuestas alternativas, ciertamente. Okay. Entonces, eh, muchas personas eh, reciben una sanación y es como, ok, mañana quiero un novio. <risa> y, y hay veces que esa parte siempre me gusta aclararla porque tiene cambios sutiles en la energía. Cuando hablo de cambios sutiles, es todo este tema de de pronto no es que, que algo en tu vida va a cambiar radicalmente pero en esa en esa parte del cuerpo energético donde desbloqueamos limpiamos sanamos liberamos incluso transmutamos esa energía ok eh, la persona comienza a, a ver cambios en el sentido de en tal momento hubiese estado súper agobiado con esta situación. Claro, con los y riesgos, por que, ejemplo ajá, Y resulta que, wow, pude reaccionar distinto. Exacto. Ahí ya hay un cambio. ¿Qué pasa? Que después que se hace una sanación energética, también eh, la persona se abre a toda esta intuición, o su alma, mejor dicho, porque sí. trabajamos con el alma de la persona en este caso, y la persona eh, se abre también a recibir todas estas respuestas. Es como si nos volviéramos más sensibles uh -huh. a, a los propios mensajes que comenzamos a recibir entonces eh, como tú misma decías eh, es simplemente un apoyo eh, lo que recibimos como una sanación energética porque el trabajo al final es nuestro ok eh, pero eh, sí a nivel energético por supuesto que existe un, un peso allí importante eh, a nivel energético que que así como también lo, los traumas emocionales como o sea todas esas áreas que debemos ir sanando en conjunto si se puede aunque sí. sea un super trabajo eh, Ciertamente, las, las sanaciones energéticas son como ese apoyo, ¿no?
0: Quizás, quizá tal y como yo lo veo, quizás es un trabajo más largo, quizás es un trabajo más profundo, pero lo que sí veo que me encanta de esto es que es un trabajo como para toda la vida. O sea, porque, porque muchas veces, poniéndolo, vamos a suponer, un dolor de cabeza para llevarlo a algo sencillo. La pastilla puede que te quita el dolor de cabeza de manera temporal, pero si el dolor de cabeza proviene de algo que va más allá, de algo interno realmente la pastilla pasa a ser un paliativo. paliativo. Sí. O sea, pasa a ser algo que te lo va a quitar por un momento, pero luego vas a recurrir en eso, ¿no? Entonces, lo que me encanta de esto, y, y lo he vivido eh, personalmente, de primera persona, porque Romy me dice una sanación, es que más nunca, o sea, si yo tenía un miedo, yo más nunca he sentido ese miedo. Entonces es como, wow, sí es cierto que a lo mejor es es mucho más denso, mucho más eh, desconocido para nosotros ese camino, pero al final es, es mucho más gratificante porque sientes que ya realmente trascendiste a eso y no te repites. Sí, eh, porque el tema de los desbloqueos es que
1: al quitarlo es como no es como, no es como un vicio que de pronto siempre o lamentablemente tienes allí como la cosa de bueno, vuelvo a caer, sino que al limpiar un desbloqueo, ya, ya, no hay no, no vuelta atrás. Exacto. Es como, no hay vuelta atrás para bien, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, ya, me liberé de esto. Tal vez salgan otros. Uh -huh. Porque seguimos sanando, eh, yo creo que toda nuestra vida que estemos acá, en esta, en esta vida este actual, plano, sí. eh, en este plano vamos a seguir eh, teniendo cosas que sanar, ¿no? Cosas pendientes siempre. Eh, sin embargo, es lo que tú dices, tal vez una fobia particular, una situación eh, en la vida donde no, Dios mío, pero trabajo y trabajo y hago esto. Que y, no entiendes de dónde te viene y eso qué y te viene. Ya mm -hmm. he trabajado en la parte física, la parte emocional, la parte, ajá, ¿de dónde más? Este Y no se trata de buscar, eh, digamos, respuestas en hechicería, en, en cosas de estas, Ajá. no. Se trata de eh, algo tangible como y, y algo comprobable como la energía, porque la energía existe, ¿no? Somos energía. Exacto. Entonces, eh, ese tipo de bloqueos... Eh, Obviamente pueden venir de esta vida, de otras, ya eso es, es otro otro tema, pero eh, al liberarlo
0: ocurre eso. Es como no vuelven ya. Sí, como que no hubiese pasado nunca. O sea, es algo que ya no te pertenece y que no, no va a estar allí. Y cuéntame un poco, programación neurolingüística eh, o PNL, eh, en todo este proceso de ir eh, encontrándonos con nosotros mismos, ¿cuánto nos cuánto nos ayuda? Bueno,
1: te cuento. Cuando yo empecé en este proceso,
0: digamos, me gusta llamarlo de despertar
1: espiritual porque en eso se convirtió. Eh, sin embargo, al inicio, eh, hace como unos ocho años, yo estaba era, trabajando temas de perdón uh -huh. eh, y todo lo demás. Y, y realmente fue mi primer contacto con toda esta parte de, como tú bien decías, los audiolibros, libros de autoayuda, todo esto. Eh, en esa parte, cuando inicié en este proceso, eh, mi primer contacto real con algo como, wow, esto me está dando contenido, esto me está enseñando algo, fue con eh, la programación neurolingüística. Eh, esta parte trabaja todo lo que tiene que ver con eh, cómo afectan eh, nuestras emociones directamente en nuestra salud. Así es. Eh, y es totalmente comprobable, lo he sí. aplicado no solo en mí, sino en bueno, todos los testimonios situaciones que uno vive y de, de amigos muy cercanos. Y eh, me ha parecido que ha sido como el broche de oro unir eh, programación neurolingüística con toda la parte energética ¿por qué? porque programación neurolingüística tratamos toda esta parte emocional, física pero es como que faltaba un, faltaba falta algo más sí, sí, total eh, de hecho se dice que se trabaja consciente inconsciente y supraconsciente ese supraconsciente es. es como
0: bien, bien, bien escalerita bien para abajo
1: este, <risa> y eh, justamente eso fue lo que me abrió las puertas a la parte espiritual que ojo lo tenía realmente como medio abandonado no porque cuando te metes en esa parte <risa> claro, tan científica claro. es claro
0: y además no buscamos buscamos lo conocido entonces pero comprobable y, lo y comprobable. Lo, entonces PNL hay libros hay, hay terapias hay, es algo más, más cercano no lo claro. espiritual espirituales
1: como wow. es algo más terrenal sí, entonces sí, sí, total. pero eh, me ayudó mucho unir estas dos eh, eh, digamos, vamos a decir ramas, sí. o, o estas do, estos dos nichos, eh, porque me ha permitido eh, saber que podemos estar enraizados a tierra, podemos tener un contacto totalmente terrenal eh, digamos conceptual, científico pero sin olvidarnos de que hay un ser superior, de que podemos conectar en todo momento, todo segundo con nuestra divinidad y que eso es lo que nos permite justamente avanzar ¿no? Sí. Si, si, no si no estamos conectados con nuestra divinidad, sencillamente el bloqueo va a estar allí ¿okay? sí, somos... va, va a pertenecer y vamos a seguir con las máscaras y Exacto. toda esta historia somos eh, un producto
0: más embotellado del sistema. Ajá.
1: Y eh, definitivamente, aunque sintamos que, bueno, eh, estoy en control realmente somos los más mensos, ¿no? Sí. Eh, mi profesor Nelson Torres de, de, de PNL, él siempre decía que detrás de un engreído había un gran cobarde. Uh -huh. Y eso es totalmente cierto, ¿no? Eso creo que, aunque suene como un antónimo, tiene mucho que ver con el título del programa de hoy. Sí. Eh, eh, buenos. Eh, como sí, eh, mansos pero no mensos. Ma mansos, <risa> mansos pero no mensos. Y, y, y no tiene por qué ser así. Exacto. Ok, podemos ser personas nobles, personas buenas. Amorosas, como Comprensible. Exactamente,
0: y eh, usar y no nuestra inteligencia emocional. Eso, Exactamente. En el, en el plano laboral eh, es un concepto que, que me gusta mucho desarrollar porque muchas veces confundimos eh, el ser empáticos, el ser comprensivos, eh, y, y nos excedemos un poco en eso, ¿no? Y nos, y, y realmente nos aprovechamos de esos jefes que nos dan algo más, ¿no? Cuando eso sucede. Eh, que me ha sucedido muchas veces, uno siente un poco de, de tristeza, porque es como, wow, me han fallado, ¿no? Pero me ha tocado entender que el, al final no, el fallo no es hacia mí, o sea, porque al principio decía, ok, ahora sí, me volví una jefa castigadora, me volví una jefa con látigo, porque no hay otra manera, porque la gente no entiende, porque... Y después, esos son como cinco minutos, o no, ¿qué te digo cinco minutos? Esos es un minuto de pensamiento y luego vuelvo atrás y me digo, no, no, porque realmente entonces no habría progreso, ¿no? Estaría, o sea, sería volver a la sombra eh, de la que ya salí. Claro. Entonces, es como como limpiarte los pies y volverte a los ensuciar, ¿no? <risas> sí. Entonces, entonces claro, ahí hay, hay cómo como manejar, porque porque muchas veces cuando cuando enfrentas esa situación, la otra persona te dice, bueno, quizás fue que me dio mucha confianza. Tú dices, "Wow." Yo he escuchado esas respuestas. Uh -huh. Dices, "Wow, entonces qué debo qué, qué debo qué debo hacer? Debo, no debo darte confianza."
1: Sí, yo creo que es un poco como
0: eh, tratar
1: de, de trabajar la parte en nosotros cuando nos sentimos así como wow, eh, decepcionados, ¿no? Ajá. Es un poco como, pero si yo entregué todo, sí. no supieron valorarlo, sí. ¿okay? Trabajar esa parte de expectativas. Hay veces okay. que nosotros nos llenamos como de, pero yo doy, 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 me, me, digamos, estoy trabajando por ser una excelente jefa, abierta, eh, digamos, sí. eh, eh, dar la confianza Conreciba, justamente, exacto, todo esto. confiable. Entonces, trabajar desde nuestro punto de vista, la parte de expectativas y, y saber que si ya tú estás decidida en que esto es lo que te está llenando y, y ser así, ¿por qué cambiar? Eh, tal vez no eres tú la que debas cambiar y entender que esa persona Tal vez sí deba trabajar ciertas cosas, ¿ok? A nivel de, de
0: valoración, de ver cómo... Tal no vez simplemente en su momento y, y, y es sacarlo como de ese entorno y seguir tú en tu misma posición, ¿no? Así es. Es como
1: un poco lo que hablamos, el victimismo. No caer para nada en eso de, wow, tanto que yo di. Correcto. Que yo entregué, sino es sentirnos seguros de, de yo entregué todo esto porque, digamos, por el bien de esta persona. Correcto. Y no quiere decir que uno no pueda también cometer sus errores, ¿no? Obviamente, sí, claro. Obviamente, eh, eh, guardando esa parte, pero eh, si, si, si realmente tú has sentido que, que la confianza te ha servido incluso con la mayoría y solo viene una persona a, a de, digamos, eh, no tomar el valor de eso,
0: pues simplemente dejarlo libre y que esa persona siga su camino y la mayoría de esos
1: casos eh, vuelven como al, al tiempo puede ser a la semana al mes al año eh, eso pasa con, con los ex novios ¿no?
0: <risa> que, que luego se lo piensan bien y regresan y ya tú sí. que va que vaya no exacto <risa> perdiste exacto. tu tiempo así es pues bueno les recuerdo que estamos aquí ahora en la exitosa 95.3 y que pueden hacernos sus preguntas al 227-0953 estamos con Romina Martucci y sus redes sociales arroba soy péndola eh, Romy cuando nos, nos encontramos con esas oscuridades que todos tenemos dentro y nos aterramos porque definitivamente da mucho miedo encontrarnos con ese lado oscuro nuestro eh, ¿cómo, ¿cómo abrazarlo cómo integrarlo y cómo utilizarlo luego en determinados momentos de manera positiva?
1: Eh, bueno es, es, yo creo que ese es el trabajo como más largo Uh -huh. eh, más complicado y como de más intentos. Okay. ¿no? Que, te, que estamos así como y más constante, tiene que ser como el más constante porque definitivamente es, es como te comentaba, puede durar esta vida y las que vienen, ¿no? Este, sí, porque nos van a pasar muchas
0: cosas en el día a día que van a querer sacar la peor versión nuestra.
1: Eh, así es, entonces yo creo que siempre como es importante como volver al centro. Eh, eso me ha ayudado a mí mucho porque somos muy vulnerables a eso sí, a, a descarrilarnos ¿no? okay. eh, de pronto yo ya te, siento que tengo como, ya yo no me voy a molestar por tal cosa y ya yo me quité las máscaras en esto y esto y, y resulta que algo me hace explotar como tú dices y somos humanos, entonces Correcto. no olvidar esa parte también, somos humanos somos personas que vinimos a, a seguir eh, digamos limpiando nuestro caos espiritual, eh, liberando no me gusta usar esa palabra pero las o uh -huh. vamos a llamarlo pruebas, ¿Sí? eh, que nos que nos ocurren, eh, o sea, que, que vamos como, digamos, eh, transitando. Ok,
0: un segundito, Romy, que tenemos una llamada. Hola, muy buen día. Sí, buenos días, eh, escuchándola. Muchísimas gracias, un In, gusto escucharle. Importantísimo el programa, gracias. Eh, me ha llamado la atención mucho, quisiera saber si
1: la persona normal, puede llegar
0: al nivel que ustedes están hablando sin sin necesidad de, de recibir todas esas terapias que ustedes están indicando, si la persona puede evolucionar y puede llegar a entender todo lo que ustedes están eh, indicando sin necesidad de tomar las terapias que ustedes están dando. Buenos días muchas gracias. Muchísimas gracias. Romy, cuéntanos. Claro que sí.
1: Eh, les quiero contar eh, algo que siempre dice mi, mi maestra de luz, Sofía Gil, que, que es la, la canalizadora de las terapias con las que trabajo. Ella dice que, que nosotros nacemos eh, con nuestros dones intactos. ¿ok? Qué es belleza. decir, llegamos aquí y, y eh, durante el camino o la vida nos vamos poniendo los títulos las máscaras, todo esto eh, no es necesario recibir una terapia específica para nosotros despertar o evolucionar, como decía la persona que llamó eh, sin embargo, como tú decías eh, podemos apoyarnos en alguna corriente que nos haga como clic, ¿no? Sí. Hay muchísimas corrientes en este momento y, y una no es mejor que otra uh -huh. ni una es peor que la otra, eh, sin Simplemente es como... ...donde nos encontremos... Eh, ...ese momento donde nos ayude e incluso podemos tener un despertar individual y, y en soledad, digamos. Exacto. Eh, porque sencillamente es abrirnos a esa parte de los mensajes que yo les hablaba, eh, de la energía sutil, de ir recibiendo como mensajes, de ir conectando con nuestra fe. Es como quitarnos esas máscaras y reconectar. Y eso solo lo, nos los va a hacer saber nuestra alma. Es como, ya, ya que esta persona nos haya llamado, Sí. Eh, y, y de repente le haya interesado el programa y haya sentido, hay algo en tu alma, hay un llamado allí interno que di, que,
0: que te da como
1: esa esa curiosidad, así comienza
0: por Correcto. curiosidad. Correcto, al, al menos generar el cuestionamiento y yo, y yo diría al señor que tan amablemente nos llamó, yo diría que este cuando se busca hacerlo de manera individual, ayuda mucho eh, la meditación la oración eh, y la respiración eh, técnicas de respiración son maravillosas para, para regular nuestro estrés o nuestra ansiedad o nuestros miedos eh, porque realmente, si nos vamos a los ejemplos de cuando somos niños, eh, nos damos cuenta de que eso es algo, como decías bien eh, antes, Romy, que nos viene desde siempre. Y el tema de la respiración es curioso porque muchas veces pasa cuando un niño eh, sale corriendo, se cae, se raspa la rodilla y se levanta y se levanta llorando, que es lo primero que una mamá le dice: Hijo, ya va, respira, cálmate, respira. Eh, en los momentos de, de angustia, de ansiedad siempre buscamos como la respiración y luego la meditación o bien la oración, eh, nos permite esa conexión con nuestro yo interior eh, y, y encontrar ese espacio en donde sentimos que podemos reencontrarnos con nuestra propia esencia, ¿no? con eso que eh, como bien dices, siempre está allí solo que está tapado, eh, está escondido, ¿no? Detrás de una máscara. Así es, fíjate que
1: cuando uno habla de estos temas, eh, bien sea meternos en la parte emocional que es tan profunda o, o la parte espiritual, la gente lo siente como muy, muy lejano y resulta que tal como lo dices es volver a lo más básico. Así es. El alma pide a gritos lo básico, eh, porque el alma es, es eso, es la respiración, es, es como esa conexión, sí. ese estar vivo, eh, es el agradecimiento, es eh, la gratitud, es exactamente, la gratitud. es como alegría de vivir simplemente, entonces es como más bien volver, no buscar mucha cosa, ni, ni adornar nuestro camino, ni nuestro despertar, sino es eso, o sea, como que despertar a, a todo esto que, que ya está disponible para nosotros.
0: Exacto. ¿no? Es, y la es... conexión, yo, yo ahí también a, añadiría la conexión con la naturaleza, ¿no? Eh, okay. Definitivamente el, el reconocimiento de la belleza de una flor o la frondosidad de un árbol o el azul del cielo o la lluvia y, y disfrutar incluso que, 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 te, que te agarre la lluvia caminando en la calle y seguir andando... este te permite te permite entender que hay tantas cosas por las cuales sentirte agradecido eh, y conectarte con eso no sí, eh, sí, qué es, es lo que tú dices que es tan sencillo tan básico y tan de todos además tan accesible para además, todos es gratuito exacto <risa> además <risa> costo <tenemos> cero allí.
1: <risa> exactamente sí definitivamente es como aprender a, a ver las cosas eh, alejadas del caos Acuérdense que siempre, eh, digamos, nos acostumbramos a ver todo desde la enfermedad, desde el caos, desde la preocupación. Cuando decidimos de corazón, de alma, eliminar esa parte, ¿okay? aunque esté allí, porque aunque ojo, esté allí, claro. eh, no, no vamos a decir que no tenemos problemas, que no tenemos preocupaciones. Pero cuando decidimos, por ejemplo, voy a conectar con esta situación en gratitud. Eh, vemos como todo lo demás gira como para prácticamente desvanecerse, ¿no? El Correcto. caos, todo lo demás. Y entonces empezamos a ver otra óptica y, y podemos encontrar esa, eh, esa
0: evolución, esa... Um ese
1: despertar, ese camino como a... Y las
0: situaciones mejorar. fluyen de manera natural, porque muchas veces nosotros, con nuestra prisa, con nuestros miedos, eh, nos, aceleramos, autosaboteamos. nos autosaboteamos o aceleramos procesos que todavía no, no, no están dados para, para germinar, ¿no? Y es, y es el cuento ese de que, de que ponemos la semillita en el macetero y, y nos, lo no, vamos a verla todos los días para ver si ya creció, Totalmente. si ya sacó la hojita o esa, sí. esa ansiedad por el, por el futuro, ¿no? Que, que todos tenemos. Vamos a leer por aquí algunos comentarios, Romy. Uh -huh. eh, Xavier nos dice que comienza con la disposición a buscar y ahí comienzan a llegar las señales. Totalmente. Abrirnos. Y toda esa energía pura y natural de sentirse inmediatamente en el otro y viceversa. La conexión entre las personas es una de las cosas más maravillosas que hay. Y ojo ni siquiera es necesario el contacto físico porque hay conexiones que incluso nos permiten eh, sentir a personas que están en otros países Totalmente. Eh, y de repente los llamas y dices wow, estaba pensando justo en ti en este instante porque me pasó esta cosa no sí.
1: más, hay, más aún cuando trabajamos eso justamente no con la energía y eso que comentaban allí tiene mucho que ver con este tema del espejo de, de vernos en el otro hay veces que decimos pero esta persona no la soporta <ríe> sí. y resulta que vamos a ver un poquito más allá qué me tiene que mostrar Así es. siempre como preguntarnos de cada situación del día o de cada momento, ¿qué tengo yo que aprender de esto? Eh, siempre hay algo, algo que podemos rescatar, aunque sea súper difícil el momento o súper, wow, que lo rechazamos. Recuérdense que mientras más rechazamos algo es donde
0: más tendríamos que trabajar. ¿no? Los mexicanos dicen, lo que te choca te checa. <risa>
1: bueno, como que tienen razón ahí. Como que tienen razón ahí. Así es. Así que yo creo que es un poco eso... Eh, darnos cuenta que, que cuando eh, cua, como decían allí en otro comentario cuando se abran, nos abrimos a las señales, empiezan a llegar más y más, es Exacto. como un, una situación eh, donde se multiplican sí. y ahí es el, el, el nivel donde podemos volvernos un poquito medio locos, porque sí. entonces decimos Dios mío, ¿y ahora qué hago con toda esta información? pero en la medida que aprendemos a digerirlo eh, de la mano de aceptarnos a nosotros mismos y, y cultivar ese amor propio ahí es donde yo creo que todo va eh, tomando su rumbo, ¿no?
0: encaminándose. Así que bueno, yo les diría que eh, no debemos sentirnos vulnerables ni debemos sentirnos eh, débiles por ser quienes somos, por mostrarnos desde nuestra propia esencia y, y ofrecer a los demás en todos los contextos eh, lo mejor que podamos ofrecerles, ¿no? Sin sentir, sin sentir que por eso estamos siendo tontos. Eh, pudiendo tener nuestras limitaciones también hacia los demás, ¿no?
1: Y hablando de, de límites sanos, eh, un tema muy, muy importante que yo creo que también es uno de los más difíciles a trabajar, que es el perdón. Eh, yo creo que mmm, en esta parte tener muy, muy claro que podemos perdonar y no necesariamente eh, dentro del perdón incluye volver a estar con esa persona, eh, volver a, a, a envolverme en el ciclo con esa persona. Es como... Puedo perdonar y lo hago por mí mismo también, ¿no? Ok. Entonces, dentro de esos límites eh, es importante tener en cuenta esto porque esto es uno de los elementos principales de la sanación. Cuando aprendemos a perdonar, aprendemos a, a ver a esa persona con compasión, nos alejamos pero automáticamente del caos. Porque ya liberamos.
0: Claro. Entonces. Y podemos hacerlo incluso con personas que ya no estén en este plano, que es lo más lindo, ¿no? Totalmente. Y rompemos y rompemos con esas cosas que a lo mejor seguimos arrastrando que ya son con personas que ni siquiera están aquí. Exactamente. Y, y me imagino que también libero yo, pero también libero a esa persona aunque ya no esté en este supuesto, plano.
1: Porque, porque sigue siendo hacemos, energía. Y lo hacemos a nivel de alma. Exactamente. exactamente. Uh
0: -huh. Háblanos un poquito, Romy. Nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de mencionar la parte que has, que has estado trabajando y que estás ahora desarrollando como practicante de Teta Healing. Háblame un poquito, porque me llama muchísimo la atención el concepto de médico intuitivo.
1: Ok, eh, la parte de Teta Healing, eh, Teta Healing es una técnica eh, en la cual ya, ya he venido haciendo varias certificaciones. Eh, mi maestra maravillosa, ella es mexicana, la pueden seguir en redes, es arroba gislomar. Gislomar. Eh, eh, y ella... Eh, todo, toda esta parte del conocimiento eh, también une la parte espiritual con la parte científica. Okay. Eh, se llama, la técnica recibe este nombre de teta healing porque utilizamos la onda teta. Okay, que es la onda que utilizamos
0: cuando la que usamos en el hipnosis eh,
1: eh, ok, sí, uh -huh. eh, y lo que hacemos es, mediante una meditación muy muy poderosa, llevar a la persona a esta onda ok, y allí lo que hacemos es reprogramar creencias okay. eh, es súper interesante porque el trabajo lo hacemos de la mano del padre creador de todo lo que es eh, no está casado con ninguna religión como tal, porque Fantástico. recordemos que es el creador de todos, Correcto. y eh, lo que hacemos es eso, ¿no? Ir sanando, limpiando, liberando. Es muy similar a, a, a toda esta parte energética de las terapias, eh, pero la técnica en sí lo que hace es es como en los pasos completos, ¿no? Eh, de pronto PNL te ayuda a llevar al consciente. Okay, okay, Tengo esta enfermedad y me duele aquí, esto es por esto. Okay, y ahora y qué De hago? alguna forma reprograma, Ajá, exacto. Okay. Pero ahora Desde el ¿qué consciente, hago? Ajá, la sanación energética puede liberarte, okay, puede, eh, digamos, sí, tal cual, liberar bloqueos, abrir caminos de luz, toda esta parte, eh, activación de códigos sagrados, todo lo que trabajamos allí, que es súper completo. Eh, Theta healing es como un mix de todo. Tengo, eh, sí, <risa> podría decirse, tengo qué éxito. Tengo esto. Eh, ahora qué hago? Lo llevo al consciente. Eh, y después de llevarlo al consciente, lo sano. Pero lo wow. sano, lo sano como de raíz, ¿no? Porque es simplemente arrancar esa esa creencia esa creencia
0: que te está limitando que te está haciendo daño y nuestra base en ese caso es
1: llenar ese vacío con amor okay. incondicional
0: wow entonces es hermosísima
1: la técnica y, y pues bueno se las recomiendo eh, a mí de verdad me ha cambiado la vida como muchas de las cosas que han aparecido para bien eh, en mi crecimiento eh, pero actualmente esta parte eh, la última certificación que hice que es como médico intuitivo como practicante ok eh, nos lleva a analizar órgano por órgano, es decir, hacemos un viaje energético mediante esta meditación llegamos al órgano, por ejemplo ver dentro de los pulmones qué tristeza se aloja, qué belleza y es increíble Sandra, o sea es, es una belleza y, y es como esa eh, abrirnos a esa intuición, porque a veces ni nosotros mismos nos creemos como ¿será que estoy viendo esto? y resulta que nos ha tocado hacerlo con personas totalmente desconocidas y, y los resultados son impresionantes.
0: O sea, esa nación a través del cuerpo, haciendo un trabajo espiritual Exactamente. emocional. Exactamente. Sí. Esto es, apartando, es apartando medicación o manteniendo la medicación en eh, el caso de que, de que exista la medicación. Si
1: existe medicación, ellos piden respetar. Eh, son okay. muy respetuosos con esta parte. Fantástico. Eh, lo positivo de esto es que cuando la persona va viendo los cambios, claro, eh, poco a poco va soltando, me imagino. Y si se le pide como ir de la mano con su control médico, porque los mismos médicos le van diciendo, Ey, Ya Claro, no lo necesita. Ya quita esto. Entonces es, es sorprendente, es bellísimo y y pues bueno ha sido para mí como ese broche de oro como les digo esto
0: me encanta así que ya saben que pueden ponerse en contacto con Romina a su red social arroba si quieren hacerle alguna consulta si quieren estar con ella ella está pronta a ser mami dentro de una semana nada más así que por segunda vez así que bueno le vendrá un tiempo de descanso también para estar con su peque pero seguro seguro que va a estar atenta a sus redes sociales y yo bueno, como siempre, agradecerles la compañía, agradecer a Romina infinitamente este espacio y con ella, eh, compartir eh, lo que somos, lo que hemos aprendido, lo que hemos trascendido y lo que seguimos eh, buscando y lo que seguimos sanando esperando, también, porque... lo que seguimos sanando eh, es una de las de las virtudes de las, de las más grandes fortunas que podemos tener ¿no? Eh, yo siempre y Ana Lucía también mencionamos mucho el libro Volver al Amor de Marianne Will Williamson y bueno lo abrí mientras hablabas ahora Romy eh, lo abrí aleatoriamente para dejarles con algún mensajito y fíjate que justo eh, relata acá eh, un, una frase que dice lo único que puede faltar en cualquier situación es lo que tú no has dado o sea, que mejor imposible eh, para hacer referencia de nuestro programa de hoy de Mansos, pero no mensos, donde dice que este, lo único que puede faltar es aquello que todavía nos has dado. O sea, que somos seres dadores de manera ilimitada y eso no tiene por qué hacernos sentir mensos ni tontos ni pendejos. Así es. <risa> Así que eh, deseo que tengan sí. un día extraordinario. Ha sido un placer para mí. Eh, recuerden mis redes sociales, arroba Sandra is happy life. Nos vemos el próximo programa de aquí ahora por la exitosa 95.3. Te dejo, Romy, para que te despidas.
1: Gracias, mi sandrita, y a todos los que bueno nos escucharon. Qué lindo que sientan eh, un poquito, así sea, de curiosidad de este llamado a la parte eh, de ese despertar. Y, y bueno, estoy seguro que es para bien. Nada es casualidad. Y,
0: y pues bueno, seguimos acá trabajando desde la luz y, así es. y con todo el
1: amor incondicional
0: para ustedes. Así es. Muchísimas gracias. Feliz día. Bye. Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast fue una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Si te gustó, comparte el contenido y sobre todo deja un review. Nos vemos entonces en el próximo podcast, ya lo sabes. Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera.